0: Você está no Pod Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá, pessoas. Eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio aqui do Pod Ler e Escrever. E hoje tenho aqui comigo a Simone Roncada. Boa noite, Simone. Tudo bem com você?
2: Boa noite, Juliano. Tudo bem com você?
1: Tudo certo também. Obrigado por estar aqui. E, bom, vou fazer uma pequena apresentação sobre você, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho, mas é, eu tenho certeza que vai ser um papo super legal. Você que foi né, a primeira mulher a trabalhar com tribuínos na Angola pós-Guerra Civil, e você é autora do livro A Esmeralda de Cacuzo. Eu tenho bastante curiosidade para saber como que foi essa experiência na África, morando, a trabalho. E, bom, é, eu já quero começar perguntando o porquê da sua viagem para a África. Né? Você que é, foi a trabalho, como que foi tudo isso? E foi uma decisão fácil? Sair do Brasil, ir para lá, como que foi o início dessa jornada?
2: Então, eu trabalhava para um grupo é, português aqui no Brasil... E que sempre o, o, o objetivo principal era levar proteína para Angola por causa da Guerra Civil, né? A uhum. Guerra Civil durou muitos anos e Angola ficou totalmente devastada. Então, o projeto era pegar o gado brasileiro, né? É, os animais, levar para Angola para eles poderem criar e depois a gente, assim, era como se fosse um, é, um projeto para que a carne ficasse mais barata, para o angolano conseguir ter proteína, uhum. né? ter, uma, ter uma alimentação mais barata. Quando eu fui para Angola, é, foi uma decisão é, fácil, porque eu desde quando eu entrei nessa fazenda, né, nesse grupo, existia essa possibilidade né, de conhecer um outro país, que no caso seria ou Moçambique ou Angola.
0: Uhum. E
2: quando eu fui para Angola, eu fui porque houve um leilão de gado, é, de Zebuínos, né, Nelore, Brahma, Guzerá, uhum. e, e eu fui participar desse leilão é, em Luanda, foi o primeiro leilão que houve, depois da Guerra Civil também,
0: uhum. e foi
2: muito, é, é, foi desafiador ao mesmo tempo, mas foi um, é, como que eu posso te dizer, é, foi muito bom para o grupo ser visto ali, sabe? É, uhum. Então, foi, foi bem legal. Depois desse leilão que eu decidi ficar, tipo, eu posso ficar? Aí ah, o pessoal tá. falou, Simone, aqui não tem infraestrutura para você ficar no país, né?
1: Uhum. E, então, em ideia seria ficar o, só o, o início do projeto ali, alguns meses, aí acabou esse ciclo inicial que você decidiu ficar no país
2: sim quando eu fui é, é, para lá né eu fui para ficar tipo um mês no máximo
1: ah, tá. e,
2: e aí no meio disso eu falei assim não eu não quero voltar para o Brasil eu quero ficar nesse projeto porque para mim tinha é, uma ideologia muito legal sabe uhum. de levar a carne no Brasil para alimentar aquelas pessoas né que, que enfim Uhum. não tinha mais nada, né, por causa da guerra, então, foi assim, não, é aqui que eu quero ficar, eu não quero voltar para o Brasil.
1: Sim, é, é, um trabalho muito nobre, né, é, Foi. quando se fala de alimentar quem não tem, e o pós-guerra, além de ser bastante traumático, tem ba é bastante escasso recursos, né, eu imagino, então é. é um trabalho bem essencial, primordial, né.
2: Exatamente, e assim, e é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, sabe, Juliana, a gente sempre pensa na guerra, né? na bomba explodindo, uhum. né? na pessoa morta, na trincheira ali, né? na, uhum. nos tanques de guerra. Só que pra gente nunca aparece um pós-guerra, sabe? A gente não sabe o que, que acontece no pós-guerra. E é muito traumatizante, sabe? Porque Angola, uhum. na época, não tinha água mineral, sabe? Até a água era importada. Então, assim, uhum. era, era tudo muito difícil, sabe? A gente não conseguia nada lá, tudo era importado. Então, assim... A gente não levou só o gado do Brasil, sabe? Nós levamos tratores, ração, arame para a cerca, uhum. é, tipo, tudo, caminhão, porque no país não tinha nada, né? Uhum. Então, eu, eu cheguei num país bem traumatizado, sabe? Com, com a população bem traumatizada.
1: E mesmo, né, você teve uma preparação antes, você sabia da, da viagem, da possibilidade de Moçambique com Angola mas houve um choque grande pisando lá, estando lá? Foi, assim, às vezes pior do que você imaginava? O desafio foi maior do que imaginado anteriormente? Como que foi esse choque inicial, assim? Se teve esse choque inicial quando você chegou?
2: Tive. Na verdade, a gente não tinha informação, né? A gente jogava no Google, não, não tinha nada. A gente não, a gente não tinha informação como, como é hoje.
0: Uhum. Então,
2: a, a, assim, a, as únicas informações que eu tinha era das pessoas que tinham ido, e que tinha voltado, e que era um terror aquilo, uhum. e que ninguém tipo, Simone, não vá para lá, porque assim é muito escasso, existe muita doença, Minas Terrestres tinha assim a rodo assim, sabe e, então as pessoas Simone, mas assim, eu queria ir, sabe, eu não eu não acreditava que no lugar só tivesse coisa ruim então quando eu cheguei na fazenda, né, a, a gente pensa assim, uma fazenda com infraestrutura não tinha infraestrutura tinha quatro ou cinco contêineres, que era onde as pessoas moravam. É, um poço de água que tinha, né? Que tinha, que, que, que tinha puxado a água e mais nada. Então, assim, era, um, era uma fazenda no meio de uma savana africana que em volta dessa fazenda tinha as aldeias, né? Com pessoas que, que não tinham é, contato com civilização nenhuma. E aí, quando eu cheguei, como eu disse, havia os traumas da guerra, os traumas uhum. do branco, por causa da colonização, né, que foi portuguesa. E, e quando eu cheguei, as pessoas che assim, tiveram muito preconceito comigo, porque eu era mulher e porque eu era branca. Então as é, pessoas. aquele medo, né?
1: o medo do colonizador, né? Já te coloca nessa posição, né?
2: É. E aí teve assim, teve várias fases que eu chegava e gente, eu só quero realmente que vocês cresçam, sabe? Né? Eu tô aqui para ajudar vocês. Ele sentava no chão e falava, eu não vou obedecer mulher, muito menos branca com você, pode, pode voltar para o seu país. Então, foi uhum. assim, foi um desafio bem grande, sabe?
1: Ah, imagino. E, e você chegou a ficar na, em Luanda, na capital, ou foi direto para o interior?
2: Não, não. Eu, eu ia para Luanda só quando eu estava com malária, que aí eu me tratava em Luanda. Ah, sim. Mas, caso contrário, eu fiquei só na fazenda. No início, eu morei em Cacuzo, né? o que uhum. é Cacuzo. Cacuza é uma cidadezinha bem pequena, é como se fosse uma vila, uhum. é, que tinha, na época tinham pouquíssimas casas feitas de alvenaria. Algumas dessas casas, na época, eu acho que quando eu cheguei, em 2008, é, haviam acho que quatro casas reformadas só, o resto estava totalmente destruídas com a guerra. Uhum. E, e aí a estrada era péssima para ir para a fazenda, então quando o meu container ficou pronto, Sim. sem o banheiro ainda, mas dando para dormir, eu decidi que eu ia que eu ia morar na fazenda porque para mim era muito mais vantajoso, sabe, do que acordar todo dia e ficar duas horas na estrada. Ah,
0: né? sim,
1: já ficava lá, né, direto. Né? É. E e qual que foi o? É, vamos colocar assim o momento mais mais difícil. Chegou a pensar em desistir? Assim, eu imagino que algumas vezes. Mas porque quando você fala assim tem tantos desafios, tantos problemas, que você tem que ter uma força, uma, um propósito muito grande de estar lá, né? É. E inicialmente era esse primeiro mês, e aí você foi levando... É, por quanto tempo você ficou lá? Teve algum momento que você passou um aperto muito grande, você quis voltar?
2: Teve. Na, assim, na verdade, o, que eu,
1: a, aquele momento muito
2: difícil, que eu falei assim, eu não vou ficar mais aqui, eu, tô, eu vou embora. É, foi quando é, numa quinta-feira a gente fez um a gente fez um churrasco a gente matou um, um viado para comer né a gente caçou uhum. um viado na época só tinha carne de búfalo ou carne de, de frango para comer então quando a gente assim conseguia caçar algum algum bicho era, era muito bom para gente uhum. né era uma proteína diferente e aí um, um moço que estava ali tipo ele não era da, da nossa empresa mas fazia parte de uma empresa do do, do grupo também chegou dizendo que estava com malária e a gente tá tudo bem, tá com malária, não tá tem problema nenhum, uhum. e aí depois de dois dias a gente foi pro hospital, ele tava totalmente desacordado, o helicóptero esperando ele para ser içado, para ir pra Luanda, mas assim, tava praticamente morto, e aí nesse mesmo dia eu também estava com malária, eu fui tirar o meu sangue, e o um bebê morreu do meu lado, e a cena é assim, chocante demais, sabe, uhum. eu, assim, eu até falo com você, eu lembro, até, sabe, dá até né, uma vontade de chorar, é, e naquele dia eu pensei, eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora, porque pra mim tá muito difícil, né? A, a questão de doença, o medo mesmo é de morrer, né? Por causa Sim. da malária, porque a morte era muito, era muito próxima da gente, sabe, Juliana?
1: Pela falta de estrutura, né? Porque. É. É, e você viu alguém próximo, né? Sofrendo bastante, uma criança morrendo e você com malária, né?
2: E, e malária
1: tem aquela característica, você pegou uma vez ela vai voltando, né? Então,
2: não tipo né, direita, é,
1: né?
2: É, eu tive nove malárias né então assim uhum. é, é é muita coisa né uhum. e, então naquele momento que eu vi aí eu pensei assim não eu não vou tipo assim não não dá mais para mim sabe por mais que o projeto uhum. é muito grandioso e aí eu respirei fundo pensei sabe tipo não mas não é isso sabe eu acho que uhum. eu acho que eles precisam de mim eu Sim. preciso deles porque quando a gente fala parece que só eu né que é, só eles precisavam uhum. de mim muito, muito pelo contrário. Ali era uma troca, assim, sabe? Eu, eu aprendi
1: muito, muito com eles. É, e falando em troca, acaba que você chegou, né? Por, por questões profissionais, né? Mas eu acredito que é, o seu crescimento pessoal, a experiência prof, prof, pessoal com o tempo se tornou bem maior do que os ganhos profissionais, né? Então, foi algo muito mais para você, é, pessoa, vamos colocar assim, do que você como profissional, né? Então... É, deixou de ser uma questão de trabalho, mas é uma questão humanitária, né? Exatamente. É, por aí mesmo,
2: né? é exatamente. Assim, em, é, em questão do, do, do profissional, foi uma experiência incrível para mim. Porque, assim, a fazenda era muito grande, né? É, é, é. Mexer com, é, com importação e exportação é uma experiência incrível para né? o ramo Sim. da agropecuária. Da então, foi um crescimento enorme para mim. É, em questão pessoal, nem se fala né? Uhum. É, eu costumo dizer que quando, é, que quando eu cheguei na, em Angola, né? Quando eu cheguei nessa fazenda, eu, eu fui de casa. Então, assim, todas as reuniões pesadas, né? Do grupo, eu era é, como se fosse o um exemplo. E eles falavam. Sim. Lá na fazenda tem uma menina que fez isso, que fez aquilo. Então, assim, eu era muito... Eu fui, de, eu fui muito desacreditada. Por ser mulher, por ser muito nova, eu tinha 23 anos quando eu fui para Angola, pela primeira Sim. vez, né? E aí as pessoas sempre falavam para mim, tipo, ela não vai aguentar um mês aqui. Ó, oh, na, na primeira malária, e agora ela vai embora, sabe? Uhum. E aí, é, e todo aquele preconceito, né? Tipo, eu era a única mulher que morava na fazenda. É, uhum. Eu era a única branca que que, é, que morou em Cacuzo né? Naquele período uhum. é, que eu cheguei. E aí, uhum. quando eu fui embora, né? Quando eu decidi que eu, que, que eu ia embora... É, eu, eu era chamada de, de mãe, eu não era mais a chefe, eu não era mais. Uhum. E ser chamada de mãe para um angolano é, é o que tem de mais especial para eles, assim, sabe? Porque é, eu realmente. os conceitos
1: iniciais, né? Você venceu todas as barreiras todas. de relação, relacionamento com eles, né?
2: Todas. Então foi assim, foi muito especial, sabe? Uhum. É, é, eu saí de lá e eles me chamando de, é, de mãe, né? Porque eu cuidava deles, né? Na verdade,
1: né? Você voltou com essa sensação de dever cumprido? De, de fechar um ciclo? Você teve essa sensação?
2: Não, na verdade, quando eu saí de lá, eu não tive, eu não tive essa sensação. Porque quando eu saí, eu saí para voltar novamente. Uhum. Porque eu saí de lá para poder estudar, para depois voltar. Só que no meio desse caminho, eu encontrei o meu marido na África do Sul. Uhum. E aí eu, eu acabei casando com ele. E esse ciclo é, é, fechado né, que você disse, ah, você teve, né, você teve esse, esse dever cumprido, foi quando eu acabei de escrever o livro.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Naquele Olá. momento eu
2: falei assim, meu dever está cumprido.
0: Então, ótimo gancho,
1: que eu ia te perguntar quando, como que surgiu a ideia de escrever o livro? Você sempre teve em mente isso ou a partir da sua experiência lá em Angola que veio a ideia de materializar, né, de deixar registrado isso num livro? Como que foi esse processo?
2: Então, Juliana, sempre houve a ideia de escrever um livro. Porque todo mundo falava, né? Tipo, Simone, você é a primeira mulher, né? A sua experiência é uma experiência que ninguém teve, é muito difícil encontrar uma pessoa como você. Então, você deve escrever um livro, só que no início era como se fosse um livro técnico. Ah, a agropecuária angolana precisa do seu conhecimento. E eu, não, não é para agropecuária angolana, sabe? É para os angolanos. E aí quando eu decidi escrever o livro mesmo, eu falei assim, não, eu vou sentar e vou escrever. Foi durante a pandemia. Uhum. Vou falar para você que foi bem bem desafiador, porque a história é né do livro é a minha história, né? Sim. Então para eu poder escrever isso, eu tive que reviver tudo isso. E tinha coisas que eu não queria mais lembrar, porque foram coisas muito difíceis, Sim. muito né, muito tristes. Então é, foi como se fosse realmente uma imersão, sabe? Então, tinha uhum. dias, assim, que eu sonhava, é, que eu acordava assustada, sabe? Com vaca correndo atrás de mim, é, é, com malária. Então, aí quando eu escrevi o livro, que ficou do jeito que eu queria, aí eu falei assim, é isso. Eu revivi a história para terminar esse ciclo. E uhum. aí foi bem interessante.
1: Ah, que legal. E é, eu vejo... Eu consigo entender alguns pontos, assim, eu acredito que assim, é, só quem viveu né, vai conseguir entender 100% o que você passou, né? uhum. o que essa experiência representa para você. Mas eu consigo fazer um paralelo parecido porque, mais ou menos nessa idade, com 20 e poucos anos, eu mudei para o Pará, para trabalhar, uhum. trabalho também. E assim, eu fui sozinho é, e uma coincidência muito grande, que tinha um colega meu de faculdade morando lá também, nem saber que ele estava, mas foi muito viver essa experiência uma cultura completamente diferente e, desde para lá também, tinha muita questão de malária, pouca infraestrutura, uhum. isso há uns 10 anos atrás, assim. Então, eu consigo entender mais ou menos e eu lembro que, na época, eu escrevia muito no LinkedIn alguns uhum. artigos sobre minha experiência lá. Então, de repente, eu ia visitar a obra, né? que eu trabalhei em Belo Monte. Uhum. Eu, eu não ia muito na obra, eu ficava mais em Altamira, na cidade. Então, tinha um acontecimento, eu escrevia, registrava. E aí eu ach achei bem legal, assim, é, eu entendo um pouquinho né, do que representou para você colocar tudo isso em páginas, em palavras, porque é uma forma, que é o que você falou um pouquinho antes, de fechar o ciclo, né? Exatamente. deixa registrado tudo aquilo, né? Então, é um, foi uma sensação, assim, é, difícil, né? Alguns momentos que você disse, de reviver mas uhum. é uma satisfação, deu um alívio do tipo ufa, encerrei essa história quando ele ficou pronto, teve essa sensação?
2: Teve, é, eu costumo dizer que é, houve situações que naquela confusão a gente não tinha tempo nem para pensar, sabe, Juliana? A gente ia tá toque de caixa, sabe? Uhum. Porque porque a coisa era muito dinâmica. Então, e eu era muito nova também. Aí, quando eu escrevi o livro, com a experiência 10 anos, 11 anos mais velha, né? 12, 13 anos uhum. mais velha, eu, eu consegui entender o que, por que, que aquilo aconteceu, do jeito que aconteceu, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu, porque assim, eu, agora eu sou muito mais madura do que naquela época, e agora uhum. eu tive tempo para pensar naquilo. Sabe, até para
1: absorver, digerir o que aconteceu, que às vezes no calor do momento você nem entende Não, muito nem bem, entendi, ali, né? Não, nem
2: entende, nem nem entende mesmo. E aí quando eu decidi escrever o livro, eu fiz um planejamento para mim, né? Eu falei assim, o que, que eu quero que os leitores Sim. sintam quando escrevo, né? Quando eles estiverem lendo meu livro. Sim. E aí eu pensei, sentimento. Eu quero que eles, assim, que eles consigam sentir o meu coração disparando, a cor do céu, uhum. que sabe, assim, qual, qual era a cor do céu, o cheiro da fumaça, é, é, o tamanho das crianças, é, apertando o freio e não conseguindo, sabe, aquele barulho. Então, assim, eu, eu, nem, né, eu pensei, gente, uma pessoa, ela não vai viver o que eu vivi, até porque os anos já se passaram, né, Juliana? Não tem como viver aquilo mais, né? É, então, eu acho que eu para a pessoa entender um pouquinho do que era eu ali naquele momento, eu quero que a pessoa sinta aquilo também. Então, é, isso eu estou colhendo agora, sabe? As pessoas estão né, começando a terminar de ler o livro e exatamente o que eu planejei, exatamente o que eu queria, eu estou conseguindo, sabe?
1: É, e é um, um ponto legal que você falou sobre o desafio de estruturar um livro, né? É. Que... É, você teve muito esse cuidado de passar muito esse sentimento para o leitor. E o que, que você considerou mais desafiador foi é, o planejamento do que ter no livro, é, escrever o livro propriamente dito, é pensar no pós-escrita, né, que é, é todas as etapas de publicação. Primeiro, quanto tempo que durou tudo isso? E qual que foi a etapa que te deu mais é, desafio assim, de toda a preparação do livro?
2: Eu acho que a parte mais difícil, Juliano, foi essa questão, porque assim eu sou muito detalhista e eu queria que o leitor ele realmente conseguisse ver e imaginar o que eu estava descrevendo. Né? Uhum. E é uma história real. Então, eu, 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 eu não quis fantasiar, sabe? Não, quis, não é aquela coisa assim, baseada em histórias reais. Não é isso. Eu quis realmente. um relato minha...
1: mesmo, né? real. Exa né?
2: Exatamente. E a sorte que eu, né? que, que, eu, que eu tive é que eu tenho muita foto então, eu olhava a foto, fechava os olhos e lembrava, sabe? Ah, naquele dia, era qual estação, sabe? Tinha cheiro do quê? É, é, tinha fogo? Não tinha fogo? Então, eu acho que a parte mais difícil foi colocar tudo isso né, em páginas. Uhum. Isso foi bem bem para mim, foi muito desafiador isso.
1: Que ah, é... interessante. Então, foi o, é, o a parte de... Estruturar a barra e escrever, né? Você conseguir é, traduzir as imagens ali, as suas lembranças de fato para a escrita. Até porque pelo fato de você é, não querer é, ficcionar né, a sua história, naturalmente te dá menos margem para a escrita, né? que Quando você coloca em baseado em fatos reais, você pode criar uma história, você pode né, florear ali, mas que não foi o, o seu foi o caso, né? Foi não, o seu objetivo. não foi.
2: Não foi, não foi esse o objetivo. Então, acho que essa parte foi a parte mais difícil. Para mim,
1: foi essa, foi essa parte. E você é... falou da, das imagens. Tem, tem algumas, algumas fotos, algumas ilustrações do livro. Como que é a parte gráfica dele?
2: Então, ele, é, ele tem 300... todo, com ele mãos? Estou, com ele em mãos. Tô, tô ele em mãos. Ele... Essa é a capa.
1: É, Para quem está só nos escutando, não vai ver. Mas a é... capa ela é linda.
2: É. É. essa aqui são as aldeias das pessoas que moravam perto uhum. da, da fazenda eu quis assim, né, ser bem real Sim, as cores, é. né, que para mim são as cores da África, né, de Porto as do cores sol, terrosas, né do sol. e aí dentro dele tem várias fotos ah que legal é, a
1: plaquinha saber. de mina terrestre Lindo. sabe, Nossa, as pessoas
2: é, as pessoas vendendo as coisas aqui, outras, né, aqui uhum. é outra, outra casinha
1: não, livro riquíssimo, né? Não só de histórias, mas ele... É, que ajuda na imersão, né? Quando você tem a imagem, Exatamente. ajuda na imersão E essa foi livro. a
2: minha intenção, sabe? Porque uhum. não tem foto de tudo, né? Mas pelo menos era assim. Ah, então, então era assim, né? Tipo aqui, ó, Dia do Leilão.
1: Que incrível.
2: É, o Gado Chegando, né? Aqui, ó. Aqui. Aqui é o Gado Chegando. É, e Luanda. A Padaria de Cacuzo. É essa daqui. espera oh, aí. Uhum. Vendo? o salão de beleza é esse do lado
0: uhum.
2: aqui o cara preparando o rato para comer então assim a, a última foto perto do rato é o hospital de cacuzo então assim dá para ter uma boa ideia sabe
0: uhum.
1: nossa que legal que bem bem bonito gostei bastante do trabalho gráfico feito tanto da e, e qual que foi a sensação de pegar o livro físico em mãos depois de pronto
2: foi uma sensação de realização de sonho. Sabe quando você realiza uhum. um sonho, Juliana? Foi essa sensação. Sim. Tipo, nossa, é tipo assim, essa é a minha África, sabe? Essa uhum. é a minha história. Foi, foi muito emocionante.
1: E quando que foi lançado? Agora pouco, foi, né? Tem é, pouco tempo. É,
2: foi faz um pouquinho tempo. Foi 28 de outubro.
1: Ah, tem dois meses, né? É. Exatamente dois meses. E é. como tem sido esse, esse período pós-lançamento? É... Lançamento? é... Passa toda a experiência da escrita, todos os desafios que você falou e tudo. Aí depois que lança, dá um certo alívio, mas aí vem o pós, né? Assim, como é, fazer com que as pessoas leiam o livro, né? Que eu acho que é o grande desafio do autor é ser lido, né? Exatamente. Como tem sido esses primeiros dois meses de lançamento?
2: Olha, eu assim, eu, eu até me superei, sabe? Tipo, a primeira é, tiragem já terminou. Na verdade, terminou faz um mês pouquinho. É... E eu achava que as pessoas, principalmente as mulheres do agro, né? Porque fala de fazenda, né? De agropecuária, uhum. de vaca. É, eu achava que eras que fossem ficar super interessadas. Claro que é, o livro está sendo de inspiração para muitas delas, porque é, uhum. é o dia a dia delas. Mas as pessoas da cidade, principalmente as mulheres, é, elas estão tipo, meio que encantadas, assim, sabe? Principalmente nesse período pós-pandemia, né? É, é, e o meu livro ele é exatamente para você né para quem lê para criar coragem para realizar os sonhos porque realizar sonhos juliana não é fácil sabe não é aquela é. coisa ai que maravilha vamos realizar o um sonho vamos só é. sorrir agora não é e desse livro eu passo exatamente isso que é isso que, assim, que realizar sonho não é fácil mas que vale muito a pena e que mesmo sendo mulher a gente consegue realizar quando a gente foca sabe
1: então, está sendo Você Sabe um que tem um fator inspiracional, talvez tá? a ideia de inspirar as pessoas, do tipo. É, que você falou a questão do sonho, né? Isso é muito particular, cada um tem o um uhum, seu, tem cada seu. um está no seu momento da, de alcance uhum. desse sonho, mas é, com, com a leitura, né? Acho que é um, para pessoas que gostam de histórias, acho que isso é um, isso é um ponto, uhum. e que querem. Acho que é, tem um, uma diferença muito grande desses livros. É, já deu nominados de autoajuda, os livros hum. motivacionais, que às vezes os empreendedores compartilham bastante aqueles livros tradicionais, assim, a sua linha é completamente diferente, mas que tem esse objetivo de inspirar pessoas, seja numa carreira profissional, tem. no objetivo pessoal. Tem, é e tem menino. muito,
2: porque é, o livro, ele, tipo assim, eu sou do interior de São Paulo, Juliano, uhum. ele, né? Quando eu fui para Angola, eu tinha 23 anos, como eu disse, e eu morava no sítio. Eu nunca tinha morado em cidade. Eu nunca tinha viajado de avião sozinha, sabe? Então, uhum. a, a história é muito envolvente porque, porque não é uma pessoa com experiência de vida. Eu, era, eu uhum. tinha 23 anos, mas eu não tinha experiência nenhuma de vida, sabe? De viajar, de, de enfrentar a vida sozinha, sabe? Uhum. Eu, não, eu nunca tive muitos amigos. É, eu sempre tive muito bicho de estimação. Meu pai uhum. né, dava para a gente muito bicho de estimação. Mas eu conversava com bicho, não com gente. Então, a, a partir do momento né, que eu fui para Angola, que eu tive que conviver com muita gente, é, com pessoas com culturas completamente diferentes, né, conviver com machismo. Uhum. Então, eu acho que é inspirador por causa disso, sabe? De ver aonde eu sair. E no final, as pessoas, não, mãe, não vai embora. Você vai deixar a gente sozinha aqui? Uhum. Quem vai Sim. cuidar da gente? Então, eu acho que realmente é uma inspiração, sabe? E é isso que as pessoas estão dizendo, no feedback, assim, sabe? Sim. Que
1: estão me passando. É, é interessante que você viveu situações que as pessoas passam no dia a dia, como os desafios profissionais, é, o desafio do novo, né? De viver novas experiências, é, situações, igual você falou, de machismo, da rejeição, uhum. do preconceito contra né, as mulheres, de uma forma geral, que são situações que é, a gente... Não precisa ir muito longe para ver, em escalas diferentes. A gente. Não, não. Então, as mulheres se empatizam bastante com essa história, uhum. eu imagino, porque você viveu uma situação extrema, talvez, né? algo que poucas uhum. vão de outro país, outro continente, mas que, pois, se você viveu, está é, aqui para contar a experiência, que e ainda fala que vale a pena, é um exemplo, né, talvez. Não sei se é. você pensa como isso, mas é um exemplo de é, como. É, conseguir, né? Como alcançar um objetivo maior. Então, a leitora, né? No caso, pensa, ah, eu também consigo, eu também posso passar por isso, né?
2: Exatamente. E assim, e é exatamente isso, né, Juliano? É, uhum. Eu acho que dificuldades tem em todo lugar. Né? Uhum. A vida é difícil para todo mundo, né? Não, né? Ninguém vive em fantasia, né,
1: Juliano? É. A vida não é perfeita quando... para ninguém, né?
2: Não! <risos> De jeito nenhum. Claro que a minha história ela é dif né? bem diferente, ela, uhum. né? ela é, ela é... Né, do que tem no mercado e isso também me fez sentir bastante medo sabe, na hora do uhum. lançamento porque eu né, eu tive muito é, muitas pessoas, sabe tipo, eu tive muito preconceito com isso as pessoas me indagavam com ah, ela é isso, ela é aquilo, porque uma pessoa normal, uma mulher normal, não faz, sabe? Tipo, não faz isso, ela é muito diferente, sim. tem alguma coisa com ela, aquela coisa. Então, quando eu lancei o livro, eu fiquei realmente com medo do que as pessoas iriam achar, sabe?
0: Sim.
1: Porque
2: eu sofri muito para estar tá ali realizando o hum. meu sonho, tinha muita gente contra, sabe? E ninguém dava mão pra gente, não, sabe? As pessoas.
1: Aí você imaginou que com o livro também seria assim, né? Também teria ah, muita gente contra, né? E é, não foi o caso. E aí... Não foi o caso, na, oh, na, que ótimo. na
2: verdade, está é, sendo um sucesso mesmo, assim, sabe? Ah, e, tipo,
1: bom. Tá sendo bem legal. E talvez seja muito cedo para perguntar isso, né? Porque você acabou de lançar o livro, tem dois meses, mas você tem planos é, de outros livros, gostou de se aventurar na literatura? Tem alguma coisa em mente para outros livros assim no futuro?
2: Sim, até porque a esmeralda de Kakuzu é o início do segundo. Então, uhum. o primeiro passou em Angola, Moçambique e África do Sul, e o segundo vai passar na Dinamarca. porque Eu também né? eu saí de Cacuzo e fui morar em Copenhague. E aí, casada, tipo assim, casei com 15 dias, e
0: uhum. fui para uma
2: terra totalmente desconhecida, gelada, escura, e praticamente com uma pessoa que eu não conhecia, né? Então, o segundo livro vai ser muito bom.
1: Ah, que legal. Então, assim... É... Podemos falar, sem dar muito spoiler, que o livro ele termina é, nessa termina no início de Copenhague, alguma coisa assim? Ele dá uma deixa ou ele nem fala assim? Ou ele...
2: Não, ele nem termina, porque, na verdade, quando ele disse para mim que é, se eu topava ir para Dinamarca com ele, eu só falei, tá, mas eu vou, mas onde fica a Dinamarca? Eu nem sabia onde ficava a Dinamarca no mapa, sabe, tipo...
1: Sabia que era longe, talvez, mas longe Exatamente, de longe. Exatamente, que era
2: fria, mas aonde ficava no mapa certinho, o tamanho, eu não sabia, sabe? Então, não, o é, livro termina
1: é, assim. Já é o um impacto cultural, assim, é tudo diferente, né? Eu imagino, tem nada igual, né? Nada. <risos> nada, nada igual.
2: Nada, 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 nada.
1: Mas isso não quer dizer que foi fácil, eu imagino, né? Não é porque não, é tudo igual, não, é tudo diferente que é não, mais fácil, né?
2: Não foi fácil. É, é, é uma coisa porque, assim, né? a gente, o brasileiro, a gente sempre quer ser igual ao, ao europeu, né? A é, gente nunca é. quer ser igual ao africano, né? A gente, é, o europeu, o se né?
1: A gente quer se espelhar no norte-americano e no europeu, né? Geralmente. É, não,
2: né? não tem jeito. E a, e a Dinamarca, porque, assim, a Dinamarca, ela é escandinava, né? O norte da Europa, né? É, é tudo que tem de melhor ali, tá ali, né, Juliano? Não tem jeito, uhum. né? E, e aí é um país que não tem nada a ver com a gente. Nada, em costumes, em cultura, nada. Ao contrário de Angola. Angola tinha, tem muita coisa a ver com a gente. Ah, Angola porque... fala
1: português, né? Assim, já começa na facilidade da língua, né?
2: Exatamente. E os angolanos amam os brasileiros. Então, assim, eles assistem novelas brasileiras eles vestem a nossa moda, eles se consultam em médicos no Brasil. A então, a gente é muito futebol, mais né? próximo. Cultura nossa, eles amam, 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 amam. Então, uhum. é muito diferente mesmo, sabe? É, quando eu falo assim de, de Copenhague é muito diferente do que eu vivi em Cacuzo. É, uhum.
1: é, você é, tem um ambiente, é, as diferenças culturais, o preconceito, pelo que eu imagino que seja um pouco, talvez um pouco mais reservado para o de fora, às vezes o impacto da língua, né? Enfim, deve ter o frio, né? Você deve ter pego... o extremo, né? Saiu de um calor absurdo para um frio intenso. É.
2: Foi bem, foi bem, foi bem diferente, sabe, Juliano? Foi uhum. bem diferente bem diferente do que a gente Eu, tá eu acho que fica
1: até, fica até legal, assim, a tendo no futuro os dois livros em mãos, né? Porque tem uma linha ali que vai ser a sua forma de contar a história. Uhum. que não vai mudar, né, a não. forma que você conta uma história, mas com aquela coisa, é o é água e fogo, né, o yin yang, é... né, assim, duas experiências que se juntam ali, porque é você contando, mas de extremos, né. De
2: extremos, é, e é exatamente isso, sabe, a gente acha que, ah, porque lá tudo é muito bom, né, tipo, claro, eu concordo, Dinamarca é um país maravilhoso, mas também tem os seus problemas, sim, sabe? também Existe também o preconceito, sabe? É, existe muita coisa que ninguém fala também, sabe? Sim, Como existe sim. muita coisa que em Angola também ninguém fala, é. na Dinamarca também existe. Né?
1: É, eu... Quando, quando eu fui morar no Pará, né? que aqui mesmo, né? Gosto de falar, a gente se inspira o brasileiro no europeu, né? Eu complementei falando do norte-americano. Mas... E a gente... Do Sudeste e o Sul, principalmente, a gente meio que fecha os olhos para o norte e nordeste, né? É, a gente sabe que é muito rico culturalmente, mas a gente não olha da forma devida. Estando lá, é, estando lá, eu vi o tanto que são pessoas receptivas, falam que ah, é muito perigoso isso e aquilo. É, eu tenho para mim Belo Horizonte como cidade mais perigosa que a Altamira no, no lugar que eu morei, né? Assim, uhum. Claro que tem diversas regiões. Então foi quebrando algumas verdades. Né? A gente vai vivendo, não é bem assim.
0: Uhum. Ah, isso aqui
1: ninguém falou e está acontecendo. Então é, essa experiência é muito interessante a gente poder de fato falar do local, né, uhum. onde a gente está. E, e o terceiro livro é do seu marido no Brasil? Não sei ainda.
2: <risos> ainda não, pensei. Estou tô só pensando como que eu vou começar o segundo hum, qual vai você ser ainda a, não começou, né? É, tá, não, como eu falei, tá muito cedo
1: sou. ainda é curtir é, o lançamento, né? do, do Esmeralda de Cacuzo ah, que legal é, mas assim, tem, tem planos você tem um calendário, alguma coisa assim de lançamento, ou ainda nada? ainda nem não, pensou? não, ainda não, não. Eu, eu tô, hum.
2: ainda tô na, na, naquela de fazer né, a segunda tiragem, né? Sim, ver como é que vai ser é, é, as vendas, uhum. é, acaba que como o meu, é, é, o meu público, né, uhum. o, o maior é mulher e, e é agronegócio, né, o Brasil hoje ele tá super bem em agronegócio, Sim. então eu acredito que eu vá também para esse lado de palestras, Sim. É, porque, porque é uma história de sucesso, né, é uma história de uhum. que, que deu certo no final, né, então...
1: Ah, não, claro. É, eu acho que faz total sentido, né? Seu público é esse, né? É. E tem muito espaço, né? É. E a gente está cada vez uma uma discussão justa, né? De mais espaço e mais visibilidade para as mulheres em mercados até então mais fechados, tipo agro mesmo, se a gente isso, pensar, é, engenharia, né? Qualquer área historicamente é dominada por mais homens, dentro né? tem muito espaço para falar, mostrar, incentivar, inspirar é. mulheres.
2: E, e principalmente, sabe, Juliano, na questão de África mesmo, sabe? Uhum. É, é, o branco né colonizador, ele colocou uma coisa muito negativa sobre a África, sabe? Esquecendo a, grandio a, né, a, a, a grandiosidade mesmo, a força daquele povo, sabe? Então, eu acho que o meu dever também é isso, sabe? É mostrar esse outro lado, uhum. né? Tipo... Tá tendo guerra na, na, na Ucrânia, mas tá, também, também tá tendo guerra no Congo. Uhum. É, falar, né? E é uma
1: guerra, muitas vezes, é fome, né? É uma guerra é, diária, sempre, não é pontual, é. né? Não é. que não desmerecendo, né? É, De jeito é Ucrânia, nenhum, porque a guerra mas sempre. É muito difícil. agora, mas a guerra civil ela, ela é constante, né? Ela é ao longo é. do ano. E são é. dificuldades históricas, né? E um ponto que você falou que é, que é curioso e triste, porque é, quando você chegou lá, você viu a semelhança entre os povos, né? Uhum. Entre brasileiro, angolano. E aqui, né? A gente é tendenciado a menosprezar e até ficar contra o colonizado, né? É, desde a escola, a gente aprende a ficar do lado do colonizador, né?
2: De, e não do colonizador. Olha é do isso, olha que coisa mais interessante que você é. abordou. E é exatamente isso, né? E eles, assim, né a... a gente pensa em colonizador, a gente pensa em europeu, né mas hoje na África, por exemplo, tem o russo, tem o chinês, e está entrando com tudo, sabe? E
1: Globalizou, é claro... né? Globalizou é. até isso, né?
2: Exatamente. E é claro que eles querem que a África seja essa confusão toda, né? Porque enquanto está a confusão toda, ninguém está querendo ir para a África, e eles estão, né? e eles é. continuam, explorando, né, minério, enfim, muita coisa, né, eles, eles levam tudo
1: embora. E ninguém fala, né, a questão Não, é essa, né? Nem, e ninguém, ninguém, fala. vai falar, né? É, nem ninguém vai falar, né, e nem
2: vai falar. Então, Uou. isso é muito triste.
1: É, é triste, e aí por isso que é, é uma missão, né, de repente a sua, é. a sua nova missão é essa, né, é, é. passar para cada vez mais pessoas essa sua experiência mostrando esse outro lado da moeda que ninguém fala,
2: exatamente eu assim eu acho que eu vim para o mundo com um dever sabe e eu uhum. acho que esse dever tem a ver um pouco com a África sim sabe eu acho que eu não fui para lá por coincidência eu acho que eu Passagens precisava passagem somente né não 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 foi e aí eu estou aqui falando com você uhum. <risos> um pouquinho da minha experiência de, de sim
1: experiência incrível por sinal né eu vou vou atrás do seu livro adoro livros de história, sim inclusive um dos eu lembro eu era pequenininho estava na escola um dos livros que mais me marcou porque quando era pequeno né a literatura a gente tinha é colocado literatura clássica que é normal né Machado de Assis Marins Rosa enfim e eu não gostava muito achava uma leitura muito difícil então eu nunca gostei assim de literatura clássica na época da escola porém tem um livro que me marcou muito é... na época que chama O Diário de Zlatta a Slata uma, era uma garota que viveu a guerra da Bósnia e Herzegovina, é, década de 90, e, e pediram para ele se livro e eu gostei, porque ela contava a história dela, acho que ela tinha 13, 14 anos na época, e tinha muito registro fotográfico de uma guerra que vivia a região. Então eu achei muito estranho, porque a gente, não, a gente aprendia guerra, mas a guerra, mas Segunda Guerra Mundial. Eu não imaginava que, tipo, tá rolando guerra agora, eu meus 12 anos de idade, uhum. né? Criança, virando adolescente ali. Então, me abriu muito a mente do tipo, existem ainda conflitos, guerras, pessoas morrendo. Existe. E tinha foto, assim, de um dia e no outro dia uma casa bombardeada. Tipo, me impactou muito, assim. Uhum. Então, é, eu vejo uma certa semelhança, porque é o tipo de, de literatura que me impactou lá atrás, que eu tenho curiosidade de hoje de conhecer, porque você vivenciou, uma guerra, né? um é. pós-guerra. Você vê os reflexos do quanto uma guerra pode destruir um povo né, ou atrasar bastante o seu desenvolvimento.
2: Nossa, mas e... assim, é muito. É, é muito. Para você ter ideia, Juliano, quando eu cheguei em Angola, não tinha bicho. Você, você já pensou um país africano sem, sem nenhum animal? Não tinha nem passarinho.
1: É, ou, ou seja, é tão... Destrutivo que nem os animais geralmente são mais resistentes, mais adaptados ao Nem isso tem, né? Não, nem isso tem. É, é
2: muito diferente do que é. Gente... Não é que é diferente, é porque ninguém fala isso pra gente, sabe? Então a gente não sabe como é que é, né? Como é que funciona.
1: É. Bom, fico eu chegando aqui mais pro final da sua conversa, mano, eu queria agradecer pela, pela conversa. Acho foi bastante, assim como o seu livro, acho que foi bastante inspirador, né? Acho que a gente tem muito a aprender ainda, e eu, eu falo não só por mim, mas eu acredito que pelos nossos ouvintes também, fica como uma lição a gente, é, talvez, buscar enxergar o outro lado, né? Ser mais crítico quando vem uma notícia, uhum. é, quando vem algo de fora, a gente sempre questionar, porque sempre tem um outro lado, principalmente quando vem daquele que, que domina, né? Aquele que coloniza. Exatamente. Então, a gente passar a escutar, porque tem outros povos que precisam, né? Uhum. Que serem ou, ser ouvidos né? e para a gente finalizar é, eu queria que você indicasse um livro para a gente, para os nossos ouvintes que você acha que é uma leitura legal complementar, claro além do seu
2: é, eu indico é, Luzes da África porque é um, foi um dos poucos livros que eu encontrei no mercado que uhum. fala o outro lado da África que não, ah, que não que foca tal. só na doença, que não foca só na fome, né? Que é, é um outro lado, sabe? Foca na cultura, foca é, na beleza, em praias paradisíacas. Então, eu acho que é uma boa leitura para quem quer começar, a, sabe? A enxergar a África com outro, com, com outro olhar,
1: sabe? É. Ah, que bom. Então, fica bem uma leitura complementar, né?
2: Fica, fica. O dele, eu acho que é, são vários países, são muitos países, né? É uma pincelada em cada país. É, o meu é mais fo focado, porque o meu é realmente uhum. em um país só, né? Mas vale muita leitura, muita leitura, porque, porque é um dos poucos que tem que fala realmente Sim. Né? De, do outro lado, né? E é legal uhum. porque foi o pai e o filho que foram fazer essa aventura no continente africano com, com carro. Então, conta lá né, é, é, as experiências, os desafios... De, ah, também de é nessa linha de
1: experiências vividas por alguém, né? Sim. Também que relata também, né? Ah, que sim. legal. É, é, é bem legal. E, Simone, é, quem tiver interesse no seu livro e até conhecer né, o seu trabalho, qual que é o melhor canal? Como que faz para é, te acompanhar, comprar o livro?
2: Tá, em Belo Horizonte, ele está sendo vendido na livraria Leitura, ali da Savassi. É, hum. também está sendo vendido na Amazon tanto físico quanto é, é, digital tá, eu tá. também tenho um Instagram que é Simone Roncada eu falo um pouquinho uhum. do livro e coloco fotos vídeos explico alguma coisa de culturas de tribos que também está sendo bem legal também essa... são esses canais que as pessoas vão conseguir ah, encontrar
1: bom e acessando o seu perfil no Instagram tem um link né do famoso link na bio que dá que direciona né é. e te acompanhando ver as novidades né?
2: Exatamente.
1: Porque... Ah, que legal. Bom, Simone, obrigado, obrigado por ter participado, adorei o papo, foi ótimo e parabéns pelo lançamento e desejo sucesso para você.
2: Ah, muito obrigada, Juliana, obrigada de coração pelo convite, adorei participar, foi meu primeiro podcast.
1: Sério? Ah, que bom, fico Sério. feliz. Sério. Bom, bom.
2: E... Muito obrigada mesmo pela oportunidade de mostrar o né, um outro lado, de mostrar... É, um livro, porque foi meu primeiro livro, né? Então, uhum. muito obrigada
1: mesmo, de coração. É, que bom. Então, obrigado a todo mundo aqui que escutou, não esqueça de acompanhar a Simone nas redes sociais, igual ela falou, e o Pode Ler e Escrever também, arroba Pode Ler e Escrever, lá todas as informações do nosso podcast. Então, Simone, até mais. Tchau, tchau. Até
2: mais, Juliana. Tchau, gente.